0: Fala pessoal, estamos começando mais um comcast o podcast para ajudar você, gestor de e-commerce e de marketing, a vender mais. E hoje é o nosso primeiro episódio presencialmente. A gente iniciou esse projeto fazendo as gravações online e hoje a gente vai dar início aí no formato aí presencial desse podcast para que você tenha uma experiência melhor. Se você estiver acessando agora, vendo esse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal deixar o like se você gostar também dessa desse material que a gente está produzindo aqui para você e hoje para iniciar esse episódio nós estamos aqui com uma mega convidada a Bruna Signorini certo, cofundadora acertei né eu tava treinando aqui o sobrenome falei ó oh, não não vou errar é, para conversar com a gente sobre estratégias de influencers conversar com a gente também expor um pouco é, da trajetória dela do que ela já viu funcionar, né? Das experiências que ela teve em diversos projetos e a gente fazer essa troca aqui, legal? Bruna, obrigado aí pela sua presença nesse primeiro episódio presencial. Muito chique, gente,
1: que privilégio. Muito obrigada Por... pelo
0: convite. <risos> legal, obrigado. E a gente, até para a gente iniciar, né? A gente sempre começa um pouco conhecendo a história de quem a gente está conversando, né? E eu queria que você trouxesse um pouco aqui para a gente um pouco dessa sua trajetória, né? É, como foi aí a tua jornada até chegar onde você chegou agora? Quer tocar projetos é, onde envolvam né, essas estratégias que in, é, possuem os influenciadores como um todo? Né? Conta um pouquinho aí pra gente da tua jornada.
1: Nossa, tava pensando aqui, né? Que você tava falando, que eu falei, ah, eu tô com esse microfone aqui, eu lembrei da minha, da minha época de rádio, né? Faz 20 anos. Vim, 20 anos. Eu comecei eu tenho 32, Nossa. faço 33 esse ano. Eu comecei na rádio com 12 anos. Doida, né? Já. Era, era, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, bem pequena, tem 20 Sim. mil habitantes, chama Pirajuí. E aí eu fiquei enchendo o saco da minha mãe, falando, mãe, quero um, quero um programa de rádio. Por quê, gente? é que louca, né? Sei lá, criança. <risos> mas, mas aí, enfim, sei que ela convenceu os padres, veja bem, porque era uma, uma rádio católica. Perfeito. E, e aí comecei, comecei, aí tinha um programa uma vez por semana, ele chamava Estrela Cadente. Ele realizava o sonho das crianças carentes da cidade. assim Então, cidade pequena, né? E aí ajudava. Tinha patrocinador, assim, que ajudava né a realizar Sim. os sonhos. Enfim. Você fala assim, a minha trajetória profissional começou assim, já na comunicação, né? Então, depois, enfim, trabalhei em TV. Até, aí fiz faculdade de jornalismo. Vou resumir até. Fiz faculdade de jornalismo. É, aí, a minha primeira experiência... Eu tive, aí eu fiz estágio em jornal impresso, em rádio... Tudo quanto é coisa que você pode imaginar, assim. É, e aí, no último ano, eu passei no estágio da Globo. para comunicação da Globo. Então, eu trabalhava na Central Globo de Comunicação, com Era parte de assessoria de imprensa mesmo. Perfeito. E, enfim, sei lá, fiquei um ano. Enfim, rodei aí por outros lugares, passei pela Fox. É, passei, uh, passei pelo Teatro Bradesco, enfim. Tive outras experiências. E, em algum determinado momento, sei lá, eu veio no, eu queria fazer negócios assim, uma coisa era uma coisa muito forte que eu não sabia de onde vinha, não era uma coisa que eu tinha experiência, mas eu não era não é não é assessoria de imprensa não é a minha pegada, não é isso que eu quero. Eu gosto de comunicação, mas não é essa comunicação. Sim. E eu, eu sabia que eu queria trabalhar com entretenimento. Sei que um belo dia eu um, um chama Marco Serralheiro, inclusive sou muito grata a ele por Assim, pela minha tra trajetória profissional. Estar hoje, assim, onde estou, eu é, devo muito a ele, que me ensinou muitas coisas. Legal. É, e aí eu, eu, ele, ele trabalhava na Nine, que era a agência do Ronaldo. Não existe mais, a Nine, enfim, isso foi em 2014. eu sei que o um belo dia eu falei, ah, eu quero trabalhar nessa agência. Não sei fazer o que, acho que negócios Quero trabalhar nessa agência só,
0: só pra eu recordar, essa agência que você comentou Era especializada em... no segmento de esportes, é isso? Era, da, de...
1: então, era Mas, por exemplo, a, a área que eu trabalhava Era com celebridades, né? Porque eu nem tinha influenciadores, assim, né? mais blogueiro, tinha YouTube, YouTubers, assim, né? Perfeito E sim, sim, a Nine, ela surgiu um pouco antes da Copa do Mundo Exatamente pra fazer negócios De marketing esportivo, né? Então, sim. o Ronaldo se juntou ao grupo da PP E lançou a Nine muito bem. Queria trabalhar lá. Queria porque queria. Por quê? Também não sei. <risos> Mas queria. Um belo dia eu mandei um, um, um inbox no LinkedIn dele. Enfim, sempre fui muito cara de pau, né? Muito, muito, Sim. muito cara de pau. E aí eu mandei um inbox no, no, no LinkedIn dele e falei, ah, queria trabalhar aí. Aí um belo dia surgiu uma vaga lá, ele me chamou para entrevista. E aí ele falou assim, uma coisa muito legal, depois que ele me contratou, ele falou assim, você não, não era a pessoa mais experiente, nem perto disso, assim, para essa vaga. Mas eu tinha o maior brilho nos olhos. Tipo assim, foi isso que ele, ele me escolheu por conta disso. Porque eu queria muito, sabe? Eu queria mais Sim. que todas as pessoas, assim.
0: E, e é engraçado que isso aí, é, é, a gente transmite, né? O que você acabou de comentar. Porque eu lembro também que... Quando eu comecei na, na minha área, né, na época, é, foi um dos itens que quem me contratou falou. Assim, é, tinha outras pessoas tecnicamente até melhores que eu, com mais experiência. Só que às vezes você está com tanta vontade de fazer aquilo que tem que ser feito, que você tra transmite né, natural isso. Né?
1: Cara, mas você sabe que eu levo isso muito para agência, agência, assim, para contratar pessoas. Uhum. É... Eu, eu não olho o currículo. Não olha o currículo de ninguém, assim, não é uma coisa... Putz, claro, seria incrível só contratar pessoas né, com experiência, é maravilhoso, Sim. né? Mas é um mercado, por exemplo, muito novo, então é difícil você encontrar tantas pessoas com experiência, né, na área de marketing de influência. Então, eu contrato muito pelo brilho nos olhos, assim, eu falo, meu, essa pessoa tá muito mais afim do que todas as outras, né? É, então E eu levei isso a vida, assim, então... E aí depois, enfim, da Nine, a Nine acabou. Aí teve uma continuidade, que era Action, que era a Sociedade do Buais, com com o um Serralheiro e um outro nome do mercado, que se chama Paula Gertrudes. E comecei... Enfim, migrei para lá. Em algum momento, eu falei... Cara, não sei. Assim, começou a me dar um ciricutico, assim. Tipo, queria alguma coisa... Queria tentar alguma coisa. Queria agenciar influenciadores na época. Isso foi... Uh, fim de 2017. E, e
0: assim, uh, nessas experiências que você comentou, existiam ações que você participava que já tinha o envolvimento dos influencers ou, ou não? Tinha, não, já tinha, já tinha. tinha,
1: já tinha. Eu, já era, eu, eu sempre fui mais voltada para o comercial, né? Então, uh, era muito boa de ficar caçando contatos. Uma coisa que, eu, eu acho que eu assim, ah, é você acha que fala assim... É esse cara aí, ó, é. que
0: está assistindo a gente. Cara de pau, né? Fica enchendo o saco dos outros, até...
1: Até alguém dar uma oportunidade e <risos> ouvir, né? É isso. Sim. É muito do... Acho que até, acho que o empreendedorismo, assim, ele é, essa, essa parte é muito importante, né? E pra um, um cara que é comercial, né? E eu falo assim, não é todo mundo que tem esse perfil. É bem difícil você achar esse perfil de gente cara de pau e tal. Sim, eu sim. falo que assim, a minha maior qualidade é essa. Que assim, eu sou cara de pau. É,
0: é, é que assim, é que geralmente as pessoas elas têm um pouco de medo do não, né? Então. é, é verdade. o não, ele faz com que muita é. gente... Trave, é, eu tava conversando muito disso é, com, com um amigo esses dias, né, sobre gostar de vender ou de fazer negócios e tem gente que se você falar isso, a pessoa fala assim, nossa, não, eu, eu detesto isso, eu não vender não, só que todo mundo tá fazendo isso no final das contas, é. né, seja diretamente ou indiretamente trabalhando na, na empresa. Mas eu acho que o que trava, às vezes, essas pessoas, assim, é o um, é um medo de tomar um não, né? É. E aí, quando, conforme você vai tomando um não, só que você sabe que depois vai vir dois ou três sim, aí você não liga mais para os não. Você vai indo até chegar no sim, né? É, é mais isso? ou menos isso, né?
1: É. Eu não tenho medo de levar não, não, tá? Uhum. É uma coisa que eu acho que eu não, eu não tenho, realmente. Eu acho sim. que é isso que ajuda, assim. Sim. É, aí, enfim, onde que eu tava? Não lembro mais. Ah, e aí é eu... o... Tá, beleza, fui pra, pra Action e aí, sei lá, me deu um. Ah, tá bom, sei lá, vou sair e vou, vou arriscar. Tem um, um tostão no bolso, mas é isso, assim. Aí começou assim a agência, indo atrás de alguns influenciadores, é, na cara de pau, falando, ai, cara, posso te agenciar, posso correr atrás de coisas pra você. Aí alguns clientes começaram. É, a vira muito assim... Ah, tá bom. Eu, eu não quero essas pessoas do seu casting. Mas você pode me ajudar a, a encontrar o influenciador ideal? Ah, posso.
0: Legal. E
1: assim surgiu... Assim,
0: que, que, assim gente... esse, esse é um legal esse é um ponto legal da a gente entrar aqui. É, no caso, é uma dor do, do cliente em si, né? De conseguir detectar qual que é o melhor influencer para ele, né? É, e, e eu queria até entrar nesse detalhe com você. É... A maior parte do trabalho, na sua opinião, é, é literalmente conseguir identificar isso ou é durante o trabalho, no que vai ser feito, no que vai ser executado?
1: É que assim o marketing de influência mudou muito. né Foi, muda foi mudando muito ao longo dos, dos tempos. né Hoje, é claro que eu acho que é muito importante você encontrar o influenciador ideal para sua campanha, especificamente. Eu não falo que é para o cliente, tá? Porque eu... É a gente tem a conta do Boticário na agência. Perfeito. Então, a gente faz toda a parte de, de estratégia de influenciadores, é, de, de mapear quem são os influenciadores para as campanhas deles. E... Claro que eu acho que é muito importante essa, essa, é, é, esse ponto de quem são as pessoas. Só que tem uma coisa assim, ah, cada vez, por exemplo, o Boti, ele, ele trabalha... Né, cada vez ele lança alguma coisa. Então, ele lança um perfume, ele lança um shampoo, ele lança um hidratante, ele lança são produtos diferentes. E você vai ter influenciadores diferentes. Então, é, eu sempre falo assim, a gente trabalha mais por campanha do que por marca, né? Quando você faz uma estratégia de influenciadores. Porque cada campanha, ela quer alguma coisa, né? Então, uma, alguma campanha... Às vezes, você o objetivo da campanha... E também tem, tem um objetivo, né? Uhum. Ah, tem, tem uma campanha que tem Roy como objetivo? Não, tem uma campanha que tem awareness como objetivo. Não, tem uma campanha que tem branding como objetivo. Então vai depender. Sim, a gente ajuda a mapear, mas a gente também faz na agência um trabalho que que é meio, eu falo assim, não é novo, mas a preocupação das marcas com ele não é não é tão não é tão antigo, que é trabalhar a estratégia de como que você vai trabalhar com o influenciador. Então de pensar. Como que eu vou fazer um burburinho, vou fazer um buzz? Hum. Eu vou fazer um tuitaço? Eu vou vazar, vou fazer um vazamento fake, assim? Vou vazar com algum influenciador, algum produto que eu tô sim. lançando? Como que eu vou passar essa mensagem? E não simplesmente jogar na mão do criador de conteúdo, do, do influenciador, e falar assim, toma, fala isso aí, né? Sim, claro, sim. é muito importante ele dar a cara dele. Isso, isso é, assim, primordial o cliente entender isso, que o influenciador, ele só é influenciador e influencia grandes massas, porque todo mundo é influenciador, né? Todos nós. A gente está influenciando sim. o tempo todo. É, porque ele tem as características próprias. E se você tirar as características dele, ele não vai... A sua campanha não vai ter sucesso, né? Então isso é muito importante.
0: Não, legal. É, e essa questão do objetivo também é importante, né? É, tanto que foi o, o que movimentou também a gente a, nos aproximarmos, né? O Flávio aí puxar pra gente fazer a parceria. Porque, assim... Entrando um pouquinho no mercado de vendas online, né? o, o, o varejo mesmo, o, o e-commerce, é, boa parte da, da, dos gestores, do, dos donos das marcas, eles estão muito acostumados a alguma ação mais direta de venda. Né? Então você vai ver que tem muito investimento em Google, muito investimento em Facebook, mas na grande maioria voltado a transacionar um produto. E conforme né, a gente percebe que o nível de competição sobe, mais empresas né, estão competindo pelo mesmo público, a gente começa a perceber que aquele que tem um marketing mais profissionalizado, e quando eu falo profissionalizado, assim é além de fazer ads, né? é, é pensar como um todo até, em, até aproximando o, a, os influenciadores. A gente vê que são as marcas que sobressaem. Né? Mesmo porque nem sempre o objetivo, igual você comentou, vai ser uma venda direta. Às vezes você quer se tornar conhecido, ou né, você quer passar a imagem da, da tua marca, da tua empresa, que você apoia uma causa né ou está associado a algo. Né? Então, eu queria até que você destacasse essa questão dos objetivos. Né? É, como que funciona e que tipo de indicador esse gestor que está assistindo a gente ele deve pensar, né para ele também não confundir? Chegar na, na Bruna é, pensando que a ação que vai fazer vai movimentar e a, incrementar a venda, só que na planeja uma ação para ser conhecido. Né? acontece muito essa mistura. Como que é, ele pode separar isso na sua visão e acompanhar esses indicadores, se for para crescimento de marca, ou se for realmente para conversão ou ROI, igual você comentou.
1: É... Eu brinco assim, que a minha primeira reunião com clientes, principalmente esses que vender, eu falo assim, vamos lá. Primeira coisa, vamos alinhar a expectativa. Eu, eu, não, eu, eu, não me, eu não minto, eu não omito, eu não te engano. Eu não venho prometer mundos e fundos para você e depois não conseguir te entregar. É, é muito importante. Primeira coisa, você tem que saber o seu objetivo. O seu objetivo é vendas. E aí, a, a primeira coisa, vamos alinhar realmente a expectativa. Você não vai... É, o influenciador, ele pode mudar pode, uhum. mas não existe fórmula mágica, não existe eu vou pegar aquele influenciador e ele vai vender três vezes o que eu estou investindo nele, não existe uma fórmula mágica que vai fazer isso, se fosse assim assim, né, meu mercado estava maravilhoso, incrível, seria né? fácil ah, pra todo seria, mundo. <risos> seria incrível né. então é, a primeira coisa que a gente fala é isso não, não dá para ter certeza né não existe uma, uma, uma certeza absoluta que você que a gente vai anunciar com o influenciador e ele vai fazer vender mas é, pode ser e, 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 e qual que é muita diferença do anúncio né que enfim que é da mídia e daí falou de Google uhum. e etc qual que é a grande diferença né quando você acompanha aquele influenciador você gosta dele não necessariamente você está procurando aquele produto perfeito né então você não está procurando Cosmético que ele está né, trazendo para você, te fazendo conhecer. Ao contrário do, do, do Google, por exemplo, você vai procurar, né, você vai no Você Google, tem intenção, Ou, né? ou ele vai, vai aparecer na palavra de busca porque você fez uma busca, né? Perfeito. Então, então, ali, sei lá. Sou a louca que aparece muitos lookinhos pra mim. Por quê? Porque eu tô sempre buscando isso. Às vezes eu começo a buscar biquíni, meu, não para de... Porque é isso. Então é, você consegue fazer esse cruzamento de dados. Influenciador, não. Uhum. Você não sabe. Você não tem uma pesquisa rodando todos os dias com os influenciadores pra saber o que o público dele está procurando, né? Perfeito. E, então, só que é, existe uma coisa que se chama lembrança de marca, que é uma coisa muito importante. Que por mais que você não venda naquele momento, em algum momento ele vai se lembrar que aquele influenciador falou daquela, daquela marca. Então, Perfeito. E, e aí você nunca vai saber que a venda veio por conta desse influenciador. É a mesma coisa entre a gente, assim. Vamos falar um boca a boca. Eu sempre brinco, eu falo assim, fala falo, gente, é... qual que foi a primeira vez que você ouviu falar da rap Eu não sei por que eu trago esse exemplo, tá? Deixa mas... eu pensar. Eu? É, mas mas... eu? Mas eu tô te... Vê se você consegue lembrar.
0: Ela ou no, 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 no concorrente? Hã? Ela ou o concorrente? Qualquer um, então, pode, ser. pode ser. Pode ser, pode ser. Primeira vez que você falou. Deixa eu pensar, da, da, não lembro o ano. Não lembro. Não, não precisa mas lembrar o ano Mas eu lembro se eu quiser como... pedir alguma coisa pra comer, eu vou procurar nesse aplicativos Não, mas não, mas
1: como que você ficou sabendo?
0: Ah, por, por, por amigo. É isso. Por amigo, por amigo.
1: É muito isso, assim. É. É, e, e esse é o poder do influenciador. Ele só tem um poder. E, e pode ser que naquela hora você pode ter baixado o aplicativo, mas você pediu na hora?
0: instalei porque me indicaram. Aí você já pensa, né? Pô, eu vou deixar instalado e depois eu Esse vou, é eu vou, o eu Esse é o
1: grande lance. Sim. Né? E ele o, os influenciadores eles fazem a mesma coisa com um público muito maior. Então ele está te indicando alguma coisa, te contando isso, mas não necessariamente é a sua necessidade no momento. Sim. Então, em algum momento, a sua marca vai se beneficiar. Sim. Então, acho que a primeira coisa... Quero ROI. Vou ter ROI com o influenciador? Não sei te dizer. Uhum. E eu nunca vou. Não vai ter. Se uma agência te afirmar isso, eu vou falar, corre, isso vai correndo. Não tem como, não existe fórmula aqui. Que te, eu te garanto que você vai vender X, entendeu? Não tem como. Sim,
0: sim. É, mas eu vejo que pelo menos nas ações que rodam, é, é, lógico, a gente costuma acompanhar muitos os resultados digitais via né, Google Analytics, por exemplo. É, Realmente não tem como você definir uma ação ali e estimar igual uma outra mídia de performance. É porque você pega um Google, por exemplo, você tem volumes de buscas mensais, você estima quanto custa para trazer um visitante, já tem taxa de conversão e vai. É, agora, você pega um exemplo de influencers, o benefício que eu vejo muito, agora olhando mais métricas, né? É o crescimento de busca pela marca da empresa ao longo do tempo, tá? Não, não instantâneo, mas uhum. isso ocorre. Então, é o que eu comentei no início. Todas as marcas que eu tenho contato, que usam, né? então, eles rodam tudo, né? Tem performance, mas tem ações com os, com os influencers. Vai aumentando ao longo do tempo né? a busca pela marca dele, que é diferente, às vezes, quando a empresa ela depende de busca por um tipo de produto. Uhum. Que, uhum. que, no final das contas, se torna mais caro até para aquela venda, né? Então, uma coisa é buscar a marca, outra coisa é buscar a camisa. Né? E aí eu vejo que os influencers eles têm um papel muito importante, assim, não instantaneamente, mas eu vejo na construção daquilo ao longo do tempo, né?
1: Perfeito. Exatamente isso. Porque muitas vezes, deixa eu dar um exemplo assim, eu, eu, eu sempre trago para para nossa realidade, assim, né? Ah, eu tô procurando biquíni. Putz, mas qual marca de biquíni? E por que, que eu tô pensando, sei lá, gosto de uma marca que chama Borana? Como que eu ouvi falar dela? Ah, por causa de uma influenciadora, porque ela postou, ela mostrou. Perfeito cheirindo, aí quando eu precisei eu lembrei, né, então é, é, a lembrança de marca vai estar tá muito, muito atrelada a isso, então assim, o seu objetivo não pode ser apenas retorno de investimento, não, não tem não, não, não é possível, assim, então tem inúmeros outros objetivos, né, então acho que é, lembrança de marca conhecimento de marca fortalecimento de marca, né, Legal. até durante uma crise, você né? pode você pode trazer um influenciador porque é, hoje a gente fala muito sobre defensores da marca né que, que as pessoas né todos nós somos defensores temos as marcas as marcas muito mais humanizadas e, e todas que não estão seguindo esse caminho né estão estão se ferrando né então é, como que como que eu vou ah, Putz, estou com uma crise aqui eu vou usar uma pessoa que é muito querida que tem uma base muito querida que tem uma base parecida né que a gente consegue isso a gente consegue fazer com ferramenta então entender a base se é parecida ou não com uma determinada marca e usar esse influenciador como né para superar uma crise para trazer não só informação como marca mas também com, com defensores né a gente chama de defensores da marca
0: legal e, e existe uh, casos onde essa rede por exemplo ou uh, desculpa a rede não a marca né eu vejo que tem algumas situações que a marca ela trabalha especificamente com alguns influenciadores durante um bom tempo né é, de forma um pouco mais recorrente do que aquelas é só pontual, né? É, e aí é, você tem os grandes, os médios, né? Celebridades e por aí vai. É, essa definição para uma marca hoje, como que você enxerga se ela fosse começar a investir nesta frente hoje? É, considerando que tenha ou um não alto investimento, tá? Então, ela mira por onde? É, por pequenos e muitos bons influencers, mas com uma, com uma base menor, uma base média, uma base grande. Como que é isso na prática, na, na, na sua visão?
1: É, tudo vai... Assim, a primeira coisa, eu falo assim, eu vou, vou tentar enumerar, assim, quase quando chega um cliente na agência, enumerar as etapas, assim, para gente, a pra gente determinar o que, como que vai ser essa comunicação. Budget fala muito, né? Perfeito, <risos> então, o budget, ele ajuda a, também a determinar. Então, uma das primeiras coisas. Mas é, é, o caminho é, primeira coisa, qual que é o seu objetivo, né? Então, uhum. meu objetivo... Ele é a longo prazo, ele é a curto prazo? Então, qual que é, qual que é o seu objetivo? É, depois do objetivo, a gente traça muito, e é muito importante entender o Público, né? E quando eu falo público, não é. Hoje em dia a gente não brinca mais de target, né? Ai, homens, mulheres, não é mais TV, Sim. né? E, e, e o bom dos influenciadores é que você consegue realmente nichar. Cara, você vai achar alguma pessoa que gosta de minhoca, você vai achar um influenciador que fale de minhoca. <risos> e é isso. E aí se gosta de plantação, sei lá do que, faz na casa dele, uma horta. Você vai achar influenciadores que falam de horta. Agro, agro o negócio do agro tem que ser um monte de influenciador que fala de agro, sabe? Então você vai achar pessoas. É, que falem do assunto. Então, o target é muito importante. Quem são as pessoas ou que você já atinge, né? Então, se você já sabe que você é forte com...
0: Perfeito. Ou as
1: pessoas que você quer atingir. Mas vamos traçar uma persona? Quem que é essa persona? Não adianta... E, e pode, pode ter mais, quer dizer, sempre tem mais de uma persona, né? Sim. Não adianta eu ficar falando que é, é só... Um... Hoje, quando você falar com mães, vai... Quero falar com mães. Cara, tem todo tipo de mãe. Tem sim. mãe que dá açúcar, tem mãe que não dá açúcar, tem mãe que dá tela, tem mãe que não dá tela. E as mães, elas se identificam com pessoas parecidas. Então, elas vão seguir influenciadoras de maternidade que dão uma criação parecida com a dela. Perfeito. Então, é, isso é o é, segundo passo. assim é, Tá bom, quem, quem são as pessoas? Aí sim, a gente começa a pensar a estratégia. né Então, qual rede social? Que uhum. também tem muita diferença isso. É o YouTube. Eu tenho cliente que só faz estratégia com o YouTube. É, é a Twitch? Né? É, falar Sim.
0: Com... Ah, é, esse é até um ponto, né? Em relação aos canais que vai ser usado também pelo, pelo influenciador, né? É, a gente, às vezes, pensa muito em Instagram, YouTube, mas não são os únicos, né? Você falou da, da Twitch, eu acompanho, porque eu, eu, eu como consumidor, é, igual o meu irmão, a gente gosta muito de game, né? Então, é, a gente percebe que a Twitch, para gamer, vai longe, né? Uhum. E, e esses dias eu estava eu vendo com ele... Eu estava acompanhando a live do, do Gaulês, né? Uhum. Da, da Twitch. E é, e é insano que você olha, você vê, poxa, tem 400 mil pessoas. É bizarro. É muita gente, 400 mil pessoas assistindo ele falando, né? Interagindo e, e, e apresentando, é muita gente. Então, quais são esses outros canais, além de YouTube ou além de Instagram, que também são legais de trabalhar numa ação, numa estratégia aí na, na, na sua visão?
1: É, hoje, assim, as redes que a gente trabalha... A gente tem vindo muito forte agora o TikTok, né? Uhum. Veio pra ficar e tenho certeza que vai vai ficar. A gente tá sempre ligado o que, que, tá, o que, que tá rolando, né? Quais são as novas redes sociais, que acho Sim. que vez ou outra... A gente tem uma mania de Instagram, né? Eu acho que... A, a, e as marcas, eu falo assim, para de ser preguiçoso, gente. Porque Instagram Sim. é mais fácil de se trabalhar, entendeu? É muito mais fácil. Sim. Às vezes, no Stories, putz, você consegue passar a mensagem rapidamente e... e e funciona, né? Mas vamos parar de ser perigressosos. Vamos pensar, né? Qual, qual é que é? Então, eu acho que depende da... É isso. Você traçar a persona e aí você vai pra rede social. Então, onde que estão essas pessoas, né? Perfeito. Então, o, o YouTube é uma... É, normalmente é uma rede um pouquinho mais masculina, entendeu? É, 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 claro, as mulheres pesquisam, pesquisam, né? Então, ela também... Ela, ela, ela funciona muito como é, reviews. Então, putz, primeira coisa que... Ai, quero lançar um produto. Cara, você tem que ter um review no YouTube da sua marca com algum influenciador falando sobre ele. Porque é ali que eu vou pesquisar para saber se eu compro ou não. Perfeito. Então, assim, muito, muito importante. É, aí o Instagram, né? Eu acho que é uma rede mais rápida, né? Então, putz, eu quero passar uma mensagem mais rápida, eu quero fazer uma coisa menos aprofundada, né? E mais criativa. É, então, é, é, ela, é, ela é mais... Né? Funciona para isso. TikTok, ele é muito... Assim, eu falo geração Z, mas eu sou viciada em TikTok. Eu amo. Você consome. É, na
0: verdade, eu consumo um pouco, né? É, e, e, e realmente vicia, né? Você é começa ali, ó, você é. fica, você fica, você fica. Você vai ver se já viu, assim, uns 60 cortes.
1: Você recebeu... <risos> você vídeos... é, já recebeu uma mensagem pra você dar um descanso? Tem uma mensagem. Do, do, do
0: TikTok? É. Não, não. Eu não recebi. Mas existe também uma mensagem. Existe, da...
1: existe. Existe. Quando você está há muito tempo lá, já receber essa mensagem. Poxa, que legal. E o mais... E o muito legal, assim... Por exemplo, o Instagram é muito quem a gente segue, né? E o TikTok é muito sobre os nossos interesses, né? Uhum. Então, isso, isso é muito legal. Você consegue realmente achar só os seus interesses ali. Então, putz, para fazer uma campanha é muito legal. Pra...
0: É legal. Sabe o que, que eu estava eu conversando que o Flávio me apresentou ontem? Eu nem fazia ideia disso, é, tem um relatório do Pinterest, né? é, onde eles separam algumas categorias e, e tendências. E olha que interessante, é, o Pinterest está sendo usado bastante para as pessoas decidirem o que elas querem para frente. Eu não sabia disso. Por exemplo, a pessoa tem intenção de futuramente fazer algo na casa dela em relação à decoração. Ela vai no Pinterest, por exemplo, consome um monte de, de conteúdo que tem ali, né? fotos e etc., e aí ela vai formando, ela vai vendo o que, que é de tendência que tá acontecendo e vai. E eu fiquei impressionada eu não sabia disso, assim. eu tenho não... várias pastinhas. Do, do, do Pinterest é, também? eu tenho
1: várias. Eu tenho de casa, eu tenho de moda, eu tenho... Quando eu casei, eu tinha, tipo, de casamento. Então, Legal. eu sempre fiz várias pastinhas. Eu adoro. Mas não é algo muito fácil para publicidade, assim. Uhum. Porque a gente tem que ser muito específico para realmente pra, pra criar um modelo, né? Então... Não é todo produto que pode funcionar no Pinterest. Eu, a gente nunca fez campanha uhum. no Pinterest e não vejo muita campanha. Eu vejo ads assim, né? Eu vejo patrocinado, bastante patrocinado, porque quando você, ah, Legal. eu quero procurar um look lá, você consegue comprar diretamente. Então, para ads funciona maravilhosamente bem.
0: E, e nós temos a junção também, né? Por exemplo, ações que você você faz é ads mais uh, o influencer, uhum. por exemplo, né? Que é um ponto uh, importante usa a imagem da influência você pode hum. alavancar ainda mais fazendo é, é positivo na sua visão também Super. já rodou muito e muito projeto
1: é, eu acho que tem, tem duas coisas né, que, que são bem legais assim de influenciador né é o copy deles então o que a mensagem que eles trazem então isso pode ajudar eu tenho, eu tenho influenciadores assim que eles são, que na própria rede deles eles normalmente não trazem retorno mas uhum. quando você usa a imagem o copy dele para outra para outra base Funciona muito. Então, existe, dá, existe isso, assim. Então, você usa a imagem dele. Às vezes, ele nem é conhecido pela pessoa, mas ele, ele é quase um... Ah, ele faz um, uma propaganda, assim, comercial, Sim. né? Sim. E, e aí, você usa o conteúdo dele para patrocinar para outro público que não é o dele e que vai funcionar melhor para você. Super funciona.
0: Legal. E aí, entrando agora no modelo de negócio da agência, né? Agora, eu sou curioso, porque eu sei como é o organizacional da nossa, né? Que uhum. é mais de performance, para e-commerce... Como que é a organizacional da equipe? Você falou de gente, né? Contratação, etc. Quais são né, os profissionais que compõem uma agência de, de gestão de influenciadores aí?
1: Ele foi mudando também, tá? Eu não sou o modelo de todas as agências. Eu sou um pouco diferente, assim, de... Porque, normalmente, as agências têm o um comercial. Uhum. Aí, para o comercial, passa para o atendimento, né? E aí, sim, tem a parte de planejamento e tal. É agência, né? assim, comercial, você fala assim, aqui ah, quem é comercial? Eu sou comercial, sozinha, faço comercial, assim. Claro que...
0: Ô, isso aqui é familiar, Alan, pra você, que ela tá falando? <risos> Mas, na verdade, assim, é... eu e ele e a nossa profissional, a Stephanie, né? Mas, assim, quando eu falo eu e ele, em... nas partes de negociações, né? Fechamento. Então, é familiar, ó, tá vendo?
1: <risos> é isso. Legal. Legal. E, então, assim, pra, pra, na verdade, mais prospecção, assim, né? Então, uhum. trazer novos clientes e tal. Então, fico, eu fico nessa base. Aí, beleza, entrou um cliente na casa... Mas eu também fico no atendimento. <risos> Ai, gente. A única coisa que eu não faço de jeito nenhum, que eu já fiz e hoje, é financeiro. Eu não uhum. entro, não entro de jeito nenhum. E jurídico, que daí também não, não dá. Aí sim. Tenho...
0: É, mas é que assim, são é, imp... é importante, sim, óbvio, né? Financeiro, você vai ali, né? tem que acompanhar a DRE, acompanhar o resultado, etc., é, só que você consegue passar ali pra gente boa e tocando isso pra é, você, o né? o que eu acompanho é
1: assim, o que eu faço controle é tipo faturamento líquido. É isso, certo. entendeu? É o meu único controle financeiro é esse. <risos> você fala assim, ai, ah, Bruna, você tem uma... Ah, putz, meu, como empreendedora, que... Cara, não tem... eu falo assim, não tem fórmula. Eu sou louca, fui <risos> indo, foi dando certo e é isso, que a mente continua, entendeu? <risos> não existe fórmula, tipo Ó,
0: assim. teve uma época é, que a gente foi meio que... Foi crescendo, né? E aí foi aos poucos movimentando, né? Então eu fui pra uma parte, o Alan foi pra outra, o Flávio foi pra outra. E aí foi muito engraçado, né? Eu, eu falo que pra mim foi a pior época minha. A pior época minha foi quando os caras falaram, cara, é, deixa aqui a parte de comercial com a gente e tal, e fica cuidando um pouco aí da parte, do, da parte financeira. Você lembra disso?
1: Deus é mais. Nossa,
0: dava pra ver a minha cara de felicidade na empresa nessa época. Eu falava, meu, não dá não. Sim, é, novamente, não que não seja importante, é muito importante, é muito... mas é, tem a questão do, do, do que a gente sabe fazer bem também, né? Porque eu tava conversando né, no episódio que a gente estava com, com o Igor. Eu vejo que, por exemplo, dos sócios, a gente vai meio que se complementando e cada um tem um jeito e uma habilidade para alguma coisa. Uhum. Se a gente estiver no, no lugar errado... É igual você contratar uma pessoa que é boa nisso e colocar ela para fazer outra coisa. Assim, não, não, dificilmente vai sair um resultado mega incrível. E aí a gente retomou, né? falou não, vamos ficar, vamos ficar na sua parte que, que vai. Mas eu sou parecido também. Eu gosto muito dessa questão do, da parte comercial. E eu, eu curto também, não só na questão de fechamento, mas eu acho legal estar tá perto a, das contas porque você começa a ter uma visão próxima do que, do que, do que o cliente precisa. E aí, isso vai trazendo... Ah, super. Não, Poxa, imagina, como é que você vai criar um serviço novo? Pensar numa parceria estratégica? Se... Isso vem da ponta, né? O que ele precisa para eu correr atrás disso? Então, eu vejo que na parte comercial, além do, de vender mesmo, que eu gosto, me, me atrai muito essa questão de ficar olhando o que, que, é, o, que, que o meu cliente precisa para eu trazer para ele eu algo bom. Eu gosto também,
1: eu gosto. E, assim, eu, eu, as meninas até... Hoje, a gente está em 32 pessoas. Acho que são... Então, que quais são as áreas, né? Então, a gente tem, enfim, eu estou no comercial, a gente tem atendimento, né? Então, meu braço direito, esquerdo, a Gabi, perfeita, maravilhosa, nossa gerente de atendimento há desde o... Começo da agência. Então, vai fazer quatro anos que ela tá comigo.
0: Já. Olha que legal.
1: Ela, sabe assim, ela fala, sabe, com a pessoa que abraçou o negócio, assim? E,
0: e gosta. Tá quatro anos... Eu espero
1: que sim, né, Gabi? Porque gosta. Assim... <risos> Acredito que sim, né? Porque senão assim, Acho que já teria cansado, né? Sim, sim. E aí foram, né? Claro que foram chegando... Enfim, foram chegando pessoas. Então, a gente tem a estrutura de atendimento. Perfeito. É... E eu, eu, ela... Que a Gabi era assim, como se fosse minha irmã, né? E a minha, a minha família trabalha, então a minha mãe é um financeiro jurídico, então resolveu, veio para veio o pro projeto, também maravilhosa desde o princípio, assim. Então é, que é muito bom, né? Ter, ter a família próxima. Sim, sim.
0: Não, acho legal, é, e, e até queria entrar nesse ponto com você um pouquinho das marcas agora e do, dos projetos, né? É, como que funciona no modelo de vocês? Porque, por exemplo, o nosso é um modelo que é muito recorrente. Né? Então, o, o, uma marca entra para a gente atender, é, não é pontualmente, é, é recorrente. Todo mês tem aqueles tipos de campanha e o que muda é, às vezes, lançamento, né? mix de produto, alguma ação. O de vocês é como? Porque você falou muito que é sobre é, as coisas campanha, rodam na campanha, é, né? Provavelmente é. é um pouco diferente, né?
1: Cara, até janeiro, eu acho que até janeiro. Porque o que acontece? Também é muito novo esse mercado. Então, Sim. agora que as marcas entenderam que além de uma agência de publicidade, uma agência de digi digital, uma agência de PR, eles precisam de uma agência de marketing de influência. Então, a, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhum cliente fixo, mas tinha. Eu não sei explicar isso. A gente fazia todas as campanhas, mas não tinha um FII, entendeu? Sim, sim. Agora, faz pouquíssimo tempo que... Não sei o que aconteceu, Assim, todos resolveram que precisavam de uma agência de marketing de influência. Então, era, era muito doido, assim, até. Eu não tinha uma segurança do que eu ia faturar no mês... Por quê? Eu não tinha segurança de quantas campanhas viriam do budget, entendeu?
0: É, 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 não, é isso que eu até perguntar, né? Porque quando a, as ações elas são constantes, você pode modular um FII. Uhum. Porque, de isso. fato, é recorrente. Isso. Né?
1: Agora, agora sim. Agora é. sim. Mas não são Legal. todos os clientes.
0: Não, imagino. Imagino, imagino. É, acho que essas, essas são as pequenas diferenças, né? No, no nosso ecossistema, por exemplo, tem né, as agências que implantam, criam né, os e-commerce que eles entram mais ou menos nos modelos pontuais, Uh, mas é, é legal entender aí o que que Mundo um pouquinho uh, para o outro. Tem algum projeto específico que vocês gostaram? Você lembra que você gostou muito de participar? E você olha e você fala, putz, que resultado incrível que a gente... Ai,
1: Deus. Mas aí, se eu falar de um, pode ser que alguém... Vai que ter que falar de... É verdade.
0: Vai né? ter que falar Ai, dos que outros, né? que né? complicado.
1: Não, mas eu não sei se tem... Assim, eu tenho muito amor. Eu tenho muito amor às coisas. Todas as coisas que acontecem, assim, na agência. Tenho muito carinho, assim. E eu, eu volto a falar, assim, eu acho que... Né? Ninguém, ninguém fica com sumo, mas assim, eu tenho muito bote, né? Assim, uma uhum. marca. É, é a, é aquela marca, essa marca e, e o grupo Boticário em si é, um, é uma empresa putz, muito, muito foda. Assim. De pessoas muito. Não sei com, como que eles conseguiram reunir tanta gente do bem, tanta gente afim de trabalhar. Tanto, sabe assim, uma, eu não sei, é uma energia boa que o negócio ali. Você falou,
0: falou a, di, a diretora de RH, Erguilman, nesse episódio porque De energia boa? Como que conseguiu reunir tanta gente fera? Ah, é... Pô, mas
1: energia, será que é uma coisa que... Não. Ah, pô, não, não, não tem como. É verdade, Não é verdade. tem como, assim. E, e é muito doido, assim. Eu sou muito apaixonada ali. É, então, assim, todos os projetos que envolvem e que a gente tá com eles, assim, e com o grupo em si. Porque gente, é muito doido, que a gente atende quase todas as marcas. São muitas, né? É, Boticário, é, Eudora Vult, quem disse Berenice. É, Legal. Aí tem o OI, que é uma marca de fragrância mais nova. Então, é muita marca. E a gente atende todas elas, assim. Então, é... E é muito legal, assim. Muito gostoso. Legal. É
0: e agora, algumas dicas também, né? Vamos pegar aqui agora os la... o lado de quem ainda não, não pensou em contratar uma agência especializada nisso, né? Provavelmente cometam muitos erros, né? É... Quais são esses erros que você vê de forma constante... Quando você conhece uma empresa, uma marca que está querendo né, profissionalizar, mas ainda está meio que tentando fazer por conta, né? E ver que, que não vai, não vai. Existem alguns erros que são mais padrão, assim, da, das, das empresas.
1: O que eu sempre falo é que assim, não trate o influenciador como um robô ou um ads. Uhum. Ele não é. Ele é uma pessoa do outro lado. Então não é um B2B normal. Você não está se relacionando com um B2B. Então, por mais que beleza, vamos, é uma relação comercial, uma relação profissional, é uma pessoa e você está contratando ela por ela ser essa pessoa. Perfeito. Então, acho que o principal, assim, não tentar. É, eu acho que vejo muito ainda, muitas marcas tentar. Eu quero, quero que o discurso da pessoa seja exatamente como eu quero. Não existe isso, né? E... Mesmo porque
0: você tira a essência, né? Da, na, eu vejo, olhando com consumidor, eu percebo claramente quando não é a pessoa mesmo que está falando. É isso. É, é, igual você fala do... A gente estava falando do mercado de, de gamers. É, no YouTube, eu sempre acompanho muito o Edu, né? É, e aí, quando ele faz review, fala né, do, de um game ou de um produto... E é legal, assim, que ele é sincero. Assim, ele, eu Provavelmente, ele já deixa isso bem claro com a marca, né? óbvio que ele vai olhar o que ele vai falar, mas... Ele dá uma opinião clara se é bom ou ruim ou não, e vai. E a gente, do outro lado, a gente gosta disso. É ruim, às vezes, você vê ali que a pessoa não tá falando aquilo, às vezes, que ela acredita, né? Ou tá falando de um jeito que você fala, ué, essa pessoa nem fala desse jeito, por que ela tá falando assim? É mais ou menos isso que você quer dizer, né?
1: É, exato. Não, é isso. E, e, e outra coisa, assim, você, como você tá lidando com um ser humano, cara, igual você tem na empresa, enfim, é, a pessoa às vezes fica doente, Sim. a pessoa às vezes... Tem um problema pessoal. E, e influenciador é muito isso. Não, adianta, não é igual você vai programar um, um ads ali e aquela hora, aquele dia, você vai soltar e ele vai sair. Sim, é. Não, não funciona assim. Então, é entender que é um ser humano do outro lado. E é por isso que você... Mais uma vez, é por isso que você contratou ele. Então, tem pessoas que dizem, ah, não, eu exijo que seja tal dia e tal horário. Calma, amiga. <risos> não é assim que funciona, né? Então, é, é entender que essas coisas acontecem. E acho que é uma das, assim, bastante dificuldade que a gente tem, assim, de, de, de explicar que não... É, que não vai funcionar dessa forma, né? Então, gente, E Sim. todo mundo que dá as caras para tentar falar de fazer influenciador sozinho, fala, ai, mas ai, não, não era do jeito que eu pensava. Eu te adianto
0: né? que eu já ouvi muito disso, né? Por mais que não é a, a, a frente que a gente entra, por isso que a gente tá junto com vocês ali, mas muitas empresas, às vezes, quando a gente vai mapeando e pergunta, né? Ah, que legal você faz, né? Como que você faz essas questões do, dos influencers? Aí, ah, a gente tem ali o nosso cronograma e eu envio os produtos para ele e ele posta. <risos> tipo assim, é, resumidamente é isso na cabeça. E aí eu já começo a perceber numa resposta dessa o nível de profundidade que, que, que às vezes não tem ali. né é, Por isso que eu acho que é bom. Eu, eu, por exemplo, sou muito a favor dessa questão da especialização. né Então, é, o que você puder contratar para sua operação de empresas que agregam valor de forma especializada, né, ó. Ele entende disso. Esse entende disso, esse uhum. entende disso. Na minha visão, a gente consegue extrair o melhor do, melhor resultado possível, porque são empresas, pessoas que só fazem aquilo, uhum. né? E provavelmente por fazer todo santo dia vai fazer bem, né? Pelo menos a visão que eu tenho. Não,
1: perfeito. Não, total, é isso. É isso. Mas tem outros perrengues, né? Vários Sim. outros. Eu que preciso lembrar assim de é eu, eu brinco assim, às vezes tá tão claro as coisas na nossa cabeça, né? Que é difícil de você trazer pra... É tão, é tão óbvio que já tá, a gente tá no mercado, né? Que é difícil você falar assim, ah, às vezes eu tenho dificuldade Ai, ah, por que você não faz um curso? aí ah, eu não consigo não sei o que passar, entendeu? Porque pra <risos> mim tá tudo óbvio. Tudo que eu falar parece que é óbvio eu, eu contar alguma coisa. Então eu esqueço não vou lembrado.
0: É. É, mas, é, isso a gente já falou também, né? Às vezes a gente fica conversando nós três. É, 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 por a gente fazer tanto algo, né? E por tanto tempo na nossa cabeça fica fácil, né? Você fala, putz, isso aqui é fácil, isso aqui deve ser óbvio para a pessoa entender. Mas realmente não, né? Às vezes, às vezes é algo que é fácil para a gente, mas é muito difícil, porque aquela pessoa não vivenciou o que a gente vivenciou, né? E aí eu... Quando eu estou nessa situação que você comentou aí, eu sempre pergunto para a pessoa assim, quanto você conhece desse assunto que a gente vai começar a falar? Aí a pessoa fala, né? Ah, eu já mexo com isso há tantos anos, ou não. Isso para mim é novo. Aí, eu, se a pessoa falar que não conhece é algo novo, eu tento adaptar toda a minha comunicação da forma mais fácil possível. Eu falar, cara, eu vou te detalhar da melhor forma. Assim. Então,
1: mas você lembra de tudo? Hã? Você consegue lembrar de tudo para contar?
0: De uma única vez? Você diz? É, não, é... não, não, ah, não. A gente tá, vai é, por pedacinho. Difícil. Não, não ah. dá, não dá, não dá. Pegar tudo que a gente viu e... Tentar comprimir em uma reunião de uma hora é impossível. Pois é. Sim.
1: Esse é o ponto. Assim, que às vezes eu, 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 eu falo assim, ah, eu tenho dificuldade para dar entrevista, para falar. É, porque eu não, não lembro o que... Porque para mim, na minha cabeça, é tudo óbvio. Porque eu não sei o que, que, assim, que contar, entendeu? Será que o que eu contar é óbvio para a pessoa ou não, né? É. Agora, esse negócio do perrengue que você falou. Olha
0: não... é. que legal. É, um, um, uma, uma etapa envolvendo essa questão da comunicação, que é o que você usou a gente até conversa com o pessoal do nosso atendimento. A gente fala assim, pessoal, é o seguinte, provavelmente vocês vão ter marcas que... Ou, ou, as pessoas que estão ali são muito experientes, então o que, que ela vai querer de você? Que você seja rápido. Tá, eu já entendo isso, vamos trocar uma ideia legal aí. Só que você também vai ter empresas que não têm tanta vivência. Essa, a gente tem que... Ao mesmo tempo que a gente atende, a gente ensina, né? Porque faz parte, é tudo novo, como é que isso funciona, a ferramenta, investimento, planejamento, etc. E a gente foi pegando esse tato. Né? Então, quando entra uma marca, vai uma observação hoje lá na Enciclo. Né? Nível de conhecimento do, do gestor responsável, tipo médio, avançado. Né? Porque o pessoal que já recebe já, já se prepara para falar Ah, esse aqui eu vou mais rápido, esse aqui Perfeito. eu vou... Mas foi um negócio que a gente foi pegando também ao longo do tempo para fazer isso.
1: Não, mas não é isso. É, é, eu não tenho esse, esse documento,
0: uhum. mas
1: muitas vezes a gente, assim, para as meninas de atendimento, a gente, olha, essa pessoa não, não nunca trabalhou. Então, e, e eu brinco que é bom porque a gente educa. é <risos> que assim às vezes já vem com um nível de conhecimento. Aí acabou. Você não consegue mais voltar atrás em algumas coisas que alguém, sei lá, e, não ensinou. Não é vou falar ensinar errado porque eu acho que não é a melhor maneira, mas ensinou de uma forma que não é a, o que o mercado normalmente faz e o que é o praxe, sabe? Então, vem com alguns vícios e que daí são meio mais complexos, assim, de...
0: Legal. Informação legal também aqui, Bruna, para gente falar. É... A organização, vamos chamar assim, financeira da empresa para investir, que isso é importante, né? É óbvio. Cada empresa tem... Né? Tem empresas maiores que vão ter orçamentos maiores, outras menores. É... Vamos falar de valores, pensando no que eu preciso fazer com os influencers. Como que, que dica você daria também para o pessoal se planejar financeiramente? Porque tem que ter um orçamento, né? É. é. Por níveis, como que você uh, daria uma dica para que esse gestor se organize para começar a alocar verba ou um percentual, né? X percentual do seu marketing, às vezes, é o ideal para direcionar para influencers. Nossa, né? acho
1: que é, uma, é, uma, isso é difícil, tá? Porque, normalmente, assim, as, as marcas elas vêm muito pronta para a gente. Então, acho que ao é contrário aí. de vocês, que acho que vocês conseguem também desenhar isso, não vem uma coisa tipo, ai, ah, quanto vocês acham que eu devo investir? Já
0: vem definido. Pra... Já vem ah, definido. Perfeito,
1: perfeito. É, já é uma coisa que vem definida. É, principalmente as grandes marcas, assim. Mas, assim, as menores é muito entender. Eu acho que o que, eu falo assim, o que não vai afetar o seu negócio? Porque é um risco. Perfeito. Né? É, é, não, eu não é uma, Você fala assim de investimento de... Ah, vou falar um investimento de banco, vai. É o, o cara agressivo, né? Porque Perfeito. você não sabe. Você não sabe. E é muito... E eu sempre falo assim, cara, marketing de influência é muito é, testar, assim. Você vai testando as coisas que... E eu acredito que também, assim, outros, outros, outros segmentos também. Você vai testando até você Sim. encontrar. Que, às vezes você acha que a sua persona é aquela. Mas aí você vai descobrir né, na prática que aquele produto ele não vai funcionar com aquela pessoa, ele vai funcionar com a outra. Então você testou ali aquele, aquele influenciador que fala com aquela pessoa, e não deu certo. Então você vai ter que testar outro. Por exemplo, assim, não, não pegue uma grana que você fala assim: vou apostar tudo que eu tenho em influenciadores. Nessa ação. Exatamente. Não, não, porque é uma é, é muito tentativa e erro, assim, até você encontrar o um melhor caminho possível. Claro, né? Parece que assim, ah, nossa, então ela não vai me garantir nada. O que, que ela tá fazendo ali, então? Eu vou dar o melhor caminho pra você. Vou te ajudar no melhor caminho possível. Eu só tô te dizendo que não existe uma... uma... Um mais um é igual a dois.
0: Sim, sim. É, até o que pode ser usado, às vezes, pelo menos eu, eu uso pra ajudar, né? É, são parâmetros, né? Então, tem gestores com dúvidas. Se tá investindo muito pouco, né? Ah, sim. Ou... Outras marcas. É, é. Marcas próximas, né? Eu dou como parâmetro, né? Então, olha, existem alguns setores que funcionam assim, mas não significa que é exatamente o resultado que é você vai ter, isso, né? É isso,
1: viu? Porque, assim, às vezes você... É, então, poderia até funcionar assim. Mas o, o grande lance de marca de influência é que, cara, tem marca que é, é muito... Que qual o que, que eu quero para a minha marca? assim Porque certo. tem marcas do mesmo segmento que não, não usam uh, influenciadores. Por algum motivo, está dando certo também. entendeu Não significa que ela não esteja dando certo. É, hoje, na comunicação, a, a marca de influência é um pilar muito importante. Né? Uhum. É, antigamente, a gente chamava de mídia de influência. Que era Em é, é, vez de você colocar, investir numa Globo, que você, putz, você vai, pode ser que você acerte ou, né, ou não na pessoa certa, você vai, insistir, vai, vai investir num... No nicho certo. Então, você vai falar com as pessoas certas. É, mas é só... Tá, se eu tenho grana para investir no, numa Globo, eu vou tirar um pouquinho de, assim, de grana dali e vou colocar influenciadores também, sabe?
0: Legal. E, obviamente, né funcionou, deu bom, mantém o ritmo, né? É isso, é, é isso. Eu, eu, dou, eu dou essa dica que eu te falei, né? Por exemplo, no nosso caso, de parâmetros que são operações um pouco similares, mas a gente sempre deixa claro, né? Por mais que seja o mesmo setor, não significa que o resultado é o mesmo. Pode ser Exato. menor ou maior. Okay? Exato, é isso. É, e um outro é, que eu vejo que é legal, é, sempre tem um período de teste, que igual você falou, né? Então. Importantíssimo. Nunca fiz. Legal. Você consegue fazer isso durante três meses uhum. pra, pra, com qual objetivo, né? Para a gente obter os indicadores. Uhum. Esse vai ser o objetivo. Perfeito. Saber Quais são, quais são os indicadores ali, se deu certo, custo, retorno. Porque aí você já tem uma base melhor, né? E isso também acaba ajudando, às vezes, algumas pessoas que estão com dúvidas, né? Mas, querendo ou não, eu tenho a mesma visão que você. Se é algo que você nunca fez, você pega um período um pouco menor, testa, uhum. valida, validou. É põe de novo e vai.
1: Mas eu acho que tudo, tudo é teste, né? Sim, sim. Quando você abriu a empresa, foi o quê?
0: 100%. Na... É até engraçado, né? É uma história um pouco similar. Também zero dinheiro no bolso, só com conhecimento na cabeça do que eu já tinha vivido. Mas muita coisa foi teste. Até, por exemplo, como a gente faz o serviço. Porque, né? assim, aquela camadinha de fora, que é a apresentação das empresas, da agência, ok, aquilo ali é o fez um PDF bonito, vai... Agora, como se entrega da melhor forma possível e executa, aí você tem que entender como é que faz. Uhum. Ali que o jogo muda, né? Então, realmente, muita coisa que a gente modulou foi com base e testando o mercado. Foi, deu certo. Ah, isso aqui não dá tão certo. A gente testou 20 vezes. Tira e vai. E é muito em tempo real o negócio, né? Você vai testando, vai vendo que funciona e vai melhorando, né?
1: Uhum. É isso.
0: Nunca tem um... Eu diria que nunca tem um ponto final, né?
1: Eu tava assistindo... Eu tô assistindo a série do, da, do Uber. Não sei se você viu o que lançou. Eu adoro ficar assistindo Lan... essas séries de startups, né? Desde os golpistas... <risos> a... <risos> que é a Elizabeth Holmes. Não sei se você já assistiu também.
0: É o da é, 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 a, é a atriz que fez... Ela participa do Ozark também, se eu não me engano. É uma loirinha. Sim. Não, sei, não, sei, não, sei, não, sei. não. Esse é Inventando Ana. Tô... É Isso, Inventanuana. verdade, verdade. não Inventando
1: Ana é outra golpista. Ah, esse, esse da... É a da, da Amanda Seinfeld. Uhum. Que eu, eu... esqueci o nome. Eu não sei se você sabe quem é Elizabeth Holmes.
0: Eu não lembro. Elizabeth foi.
1: Holmes é uma menina... Enfim, depois dá um Google. Você fica, eu sou a louca. Sim. Eu adoro ficar vendo essas coisas. De, Já
0: vou consultar de aqui. Gente.
1: Eu esqueci o nome da série. <risos> Vê se você pega o nome da série aí. Que é muito bom, assim, pra quem até é gestor de, assim, de negócios e tal... Puts, uma, é uma aula do que não fazer, tá, galera? De não enganar as pessoas, <risos> basicamente. É, ela criou uma startup e o negócio era. Putz, tem toda uma história por trás. Uhum. E. Por que, que eu tava falando disso? É ah, louca, né? Nem lembra mais agora.
0: Você comentando... Ah, do se... risco. Isso, do, do risco. risco.
1: Muito obrigada, é isso. E ela convenceu, assim, meu... Ela, enfim, ela agora tá sendo processada, vai ser presa. Porque ela convenceu, assim, pessoas a darem milhões para ela. Tudo no, 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 na lábia, assim. Ela nem tinha lábia boa depois que ela foi desenvolvendo. Porque ela, na teoria, na cabeça dela, né ela inventou um negócio que você, com uma gotinha de sangue, você ia fazer todos os seus exames. Isso, na prática, nunca funcionou. Mas aí eu tô assistindo também do... A, a série do Uber. Que o cara é doidaço, assim... Nem é uma boa série pra ele também. É outra série que só acaba com ele. Mas, assim, o, o, as coisas, a, a grande questão assim, dos riscos, de, de o que, que vai fazer, de como que vai fazer. E, e é muito isso. assim Não existe fórmula do, de como que você vai fazer o um negócio dar certo. Né? Fala, esses vendedores assim, de cursos. Tudo bem, eu entendo que tem muita coisa que você não, que você não sabe e que você precisa aprender. Mas, cara, você fala assim... Você já viu várias coisas assim? Eu te garanto... Você vai começar a faturar?
0: É, é, é então isso é legal que você tocou no assunto. É, tem muito cara é, no digital, né? Que é nessa, é. nessa, desse mercado de produtos digitais muito bons e ao mesmo tempo tem muita gente que você olha e você fala assim, é, não faz muito sentido dar um OK. Por exemplo, no meu caso, que a gente teve experiência com a, operações, por exemplo, de empresas além do e-commerce anteriormente, antes da gente se especializar, a gente viu que as coisas mudam. É, não é igual você operar marketing digital para um varejo, ali um e-commerce, e você tentar replicar num B2B de produtos de ticket médio, alto e complexo, tá? Uhum. Algumas ferramentas ou caminhos são parecidos, mas não é igual. E o que me incomoda, às vezes, em alguns desses que você comentou, é quando, no discurso, é como se aquilo funcionasse para tudo que existe. Tipo assim, se eu aplicar isso aqui... No e-commerce, e aplicar isso aqui na casa de show uhum. vai dar o mesmo resultado é positivo. Isso. E é sempre positivo, né? Sempre positivo. É,
1: lógico. Não dá não é, errado. É, não né? Nunca dá errado. E, tipo
0: assim, dá errado. Tem um monte de coisa que dá errado. Muita. É, mas aí eu concordo com você. É, é, mas aí também entra naquela questão de quem também tá assistindo, né? É, ter o senso crítico de falar, ah, isso faz sentido, isso aqui não faz. Peneirar, né?
1: É, é, e não ficar, não, não ouvir o cara falando que eu te garanto que você vai futurar <risos> 200 mil reais no dia e... Eu te garanto, 200 mil reais no dia. Eu vou é. falar, tá bom, beleza, obrigada.
0: Aperta o botão, né, do, do ads, né? Aperta o botão, vai e não faz mais nada. Não, dá muito trabalho. É, mas, assim, eu vejo que também tem um lado positivo que vai acontecendo, que é, o mercado, ele vai amadurecendo ao, aos poucos, né? As pessoas em si. Uhum. É, assim, antes qualquer coisa passava e a galera acreditava e ia, né? Hoje, hoje eu vejo que também as pessoas estão ficando um pouco mais maduras, né? Pelo Será? menos no... não Pelo menos eu digo assim, os que a gente tem contato, né? Mas eu vejo que vai amadurecendo ao, ao longo do tempo. Né? O importante é a gente saber filtrar e aplicar, né? E, e pô, entender
1: que, que é, é muito assim, e eu Alinhar expectativas, sabe? Entender que... Sim. É, é, é o que, que você estava falando. de, Não significa que deu certo para um, vai dar certo para o outro. Exatamente daquela mesma, daquele mesmo jeito. Não existe fórmula. Se existisse fórmula, tá, todo mundo milionário.
0: Exato. O mundo. E você tocou nesse ponto. É, sabe o que acontece também? Você falou do, dos filmes, né? Que eu percebo algo em comum. Se você assistir O Lobo de Wall Street, se você assistir todos, o que você que percebe? É, é que as pessoas, de fato, elas compram aquilo que eles dizem porque é aquilo que elas querem ouvir, uhum. entendeu? Então, quando eles já sacam isso, eles sempre vão colocar na sua frente aquilo que você quer ouvir. Mas, por exemplo, é, você quer um resultado excepcional né, de, de venda, né? então a galera vai e pesquisa como fazer isso. Alguém diz que vai, vai ser fácil, ela quer comprar aquilo. Ninguém aceita, por exemplo, cara, você vai trabalhar pra caramba pra conseguir esse resultado. Ou oh, vai demorar um ano, né? uhum. Tem empresas que a gente conversa, que a gente expõe, ó, no seu segmento, pelo que a gente analisou, nível de concorrência e etc., da onde você está, até onde você quer chegar, pode ser que demore um ano. A pessoa fica assim, Como Não, assim, um ano? É, mas é um ano. É, prefiro te falar a verdade, cara. É assim? <risos> Enfim, faz parte também aí do teu do, do cotidiano isso?
1: É, é, eu acho que um pouco menos, né? Uhum. Porque, assim, como... É, é... Realmente, assim, tem um objetivo de aumentar o faturamento, não sei o quê. Sim. É, e, e, e acho que os clientes entendem, assim, a maioria, porque eu acho que eu alinho tanta expectativa. Eu acho que... E é assim, né? Por que, que hoje eu alinho a expectativa? Porque em algum momento, algum cliente não entendeu isso e me cobrou, e uhum. cobrou a agência pelas vendas. Uai, mas... E eu nunca falei, tá? Mas, assim, não, mas se eu tô fazendo com influenciador é porque eu quero vender.
0: Uhum.
1: E se ele não me deu resultado, eu preciso do meu dinheiro de volta? Tá, mas e, e, e a mídia? Quero ver se eu pedi pra Globo.
0: Devolver se não dá certo. Devolver seu dinheiro, <risos> já
1: que você não vendeu, entendeu? Por que, que pra Globo você não pede de volta, né? E pro influenciador. E ele fez o trabalho dele, ele entregou, ele fez a parte dele. A gente fez aqui a nossa parte de indicar a melhor pessoa. Então, é. Quando se alinha expectativas, né? Depois dos perrengues, a gente vai aprendendo, né? Com Os perrengues da vida, eles vão ensinando. É... Eu nem sei o que a gente tá falando, mas eu fico sempre a pessoa que vai. Vai e volta, vai e volta.
0: É o pensamento rápido, isso aí. Cara, tá muito vendo. acelerado. Velho. Nossa, isso
1: eu acho que é o meu maior problema, assim. Fala, putz, onde que eu tava mesmo? Começa que eu tava. A
0: gente tava falando da, da questão. É... Do, da, do alinhamento das expectativas. É, não, é, mas é isso, é, mas beleza.
1: Eu acho que é uma, a frase que eu mais repito: é alinhamento de expectativas. E, e é importante para tudo, assim.
0: É, vejo que tanto para cliente, quanto parceiro, quanto para as pessoas que vão trabalhar no projeto. Total. Né? É, clareza, né? Muito importante, porque todo mundo entra, né? De forma. Se equilibra, né? Aquela euforia, é. pessoal, vamos e, e vai dar bom. É, com a gente também, mes mesma coisa. Quanto mais alinhado é a, a expectativa do cliente, melhor é o trabalho com ele.
1: E não significa que não vai ter problemas no meio do caminho. Sim, sim, é. sim.
0: É aquilo, né? Conforme vai tendo os problemas, só que as soluções que a gente vai trabalhando juntos vai superando os problemas, é, o, o NPS no final do mês vai estar tá positivo, né? <risos> Mas legal. Bruna, estamos chegando no finalzinho do nosso A EP. gente
1: foi, voltou, fez a aula de
0: tudo, né? É, não, a gente, a gente falou, mas foi bem legal. Fiquei bem feliz de conversar com você e conhecer tua trajetória e também a sua visão né, de, de, em relação às estratégias e como que funciona um pouco mais o mercado de influencer. Acho super importante. E eu queria que você deixasse aqui para o pessoal que está assistindo a gente é, os seus principais contatos, como que eles podem se conectar com você, como que uh, o nosso público pode conhecer mais... Sobre a agência também, sobre a, a, a agência de influencer. E, de fato, obviamente, o mais importante, se conectar com você.
1: <risos> Perfeito. Acho que a, 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 tem o nosso, a gente tem, alimenta bastante o Instagram a, da agência, né? Publi.nation. O ah, que mais? Coloca mais contatos, acho que...
0: Talvez um LinkedIn, da. O LinkedIn da
1: Publination, é Publication, é No LinkedIn tem tá a basicamente. Eu vou te falar que a gente está devendo alimentar <risos> o LinkedIn. Meu, a correria faz um negócio, né? Você fala, oh, tem muita rede para alimentar.
0: Mas, de toda forma, a gente vai deixar os links aqui. Perfeito. É, os links aqui, mas vai ser bastante legal. E eu queria te agradecer de novo. Obrigado de verdade pela essa participação com a gente. Novamente, primeiro EP... Pessoal, muito obrigado para você que acompanhou esse conteúdo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha também esse conteúdo se você acredita que possa ajudar mais pessoas. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.